0: Bueno, pregunta complicada. Eh, en estos momentos estamos, seguramente, eh, a ver, sería fácil decir que ligándolo con la con una crisis eh, económico-social, ligándolo con aspectos que seguramente algunos sectores identificarán como crisis de valores, crisis espiritual. Es decir, eso sería lo que conformaría una crisis general, ¿no? Eh, eh, a nivel de nuestro, nuestro sistema económico de, de cómo vivimos eh, se podría también empaquetar la escuela y ponerla dentro de esta crisis y entonces eh, sacar la conclusión de que la escuela también está en crisis como receptiva a esta situación general esto eh, podría tener un sentido pero el, el, lo que podría fallar en este argumento es que la escuela eh, viene de una crisis eh, que seguramente dura 200 años digamos. es una crisis que podríamos decir como una crisis permanente esto podría tener una, también otras dos lecturas una positiva y otra negativa, el reconocimiento de un conflicto, que, que entonces sería donde englobaríamos, por ejemplo, donde dejaríamos a la pedagogía, que sería el reconocimiento de que algo no funciona y hay que mejorar, ¿no?, eh, y una parte, digamos, negativa, que es la propia, eh, digamos, eh, la propia visión sobre el fenómeno de la asistencia de la escuela, ¿no?, eh, este, estos dos digamos estas dos visiones si quieres eh, una más radical y, y otra eh, que englobaría todas las vertientes de reforma de la escuela desde, desde las más eh, radicales que sea la negación de la escuela hasta las más autoritarias seguramente es lo que definiría la escuela en estos 200 últimos años y tampoco habría ninguna razón para cambiarla ahora sino. Eh, una situación que se incrementa a nivel de estrés, eh, de fatiga por una situación económico-social cada vez más dramática y donde la escuela podría utilizar el argumento clásico que ha utilizado en estos años que sería estar fuera de la sociedad eh, no nos entienden evidentemente con repercusiones corporativas para el profesorado tremendas eh, digamos donde se sienten aislados, no entendidos si añadimos la, la precarización laboral eh, hay un conjunto estresante eh, de fatiga que es más o menos la que ha envuelto a la escuela históricamente ¿no? uh -huh. sería más o menos el, este el cuadro un cuadro general ¿no? uh -huh. de, de cómo yo veo eh, digamos el conflicto ¿no? dentro de la, de, de la sociedad y la escuela inversa en ella ¿no?
1: bien, y entonces la familia en este, en este mundo de la educación, eh, la familia ha cambiado también bastante en, en los últimos años y, y de hecho siempre había tenido un papel como eh, preponderante, un papel eh, fundamental en la educación y hemos visto que a lo largo de los años bueno, ha ido cambiando, ha ido cambiando, en mi, en mi opinión se ha querido que disminuyese el papel de, de la familia y ahora la familia, ¿tú cómo la ves en respecto a la educación, ¿eh? no en respecto a la, a la familia en general? En respecto a la educación, ¿se, la, ¿se le permite actuar a la familia? ¿No se le permite? ¿Cómo lo ves?
0: Yo primero puntualizaría, es decir, eh, o sea me, me quitaría de encima primero una digamos un análisis, una visión que estorbaría algo, que sería, eh, bueno, que estorbaría para, para, para lo que voy a decir después, digamos. Eh, no es porque no sea cierto del todo, sino porque no, no sería, digamos, no formaría parte aún de esto, digamos, sería el, la, la crítica, digamos, eh, a la institución familiar de una parte de la izquierda eh, tradicional, que sería la, la familia como reproductora, de, digamos, de, de estructura social, con lo cual reproductora, en cierto modo, para hablarlo, o sea, para decirlo de una forma más llana, eh, de cierto conservadurismo, ...institucional, cultural... Eh, ...esta visión no nos va a interesar demasiado... ...por ahora, porque dicha así... ...quizás, eh, en mi opinión, es bastante simplista... ...con lo cual tendríamos que a nivel histórico... ...tendríamos una participación de las familias muy grande... Eh, en, ...en el desarrollo, digamos... Eh, no, ...no hablaría de educación, porque si nos remontamos... ...a las culturas primitivas... Eh, ...si nos remontamos a las culturas precolombinas... ...por hablar no de, no de Europa... Eh, Egipto, digamos lo que podemos reconstruir lo que tenemos son vivencias eh, de carácter eh, comunitario social donde la familia actúa de introductor eh, em, y, y, y vemos de que en, en estructuras donde la escuela no existía como tal pero sí estructuras de enseñanza como podían ser academias de sacerdotes donde la religión tiene un papel preponderante donde las, esa introducción digamos, a la aceptación de las clases eh, o de los grupos sociales se hacía más tarde ¿no? en algunas culturas a los 15, 16 en otras a los 10 en algunas 7, 8 eh, entonces vale salta, damos un salto de unos 3.000 años pongámonos 2.000-3.000 años nos encontramos en el capitalismo desarrollado con varias variantes ¿no? con, con, una, con una llamada frenética del campo a la ciudad para poner en marcha las estructuras productivas eh, digamos ...con una, con una disciplina... ...o sea, digamos, con un autoritarismo para disciplinar... ...a la naciente clase obrera... Eh, ...digamos, ¿qué pasa entonces con la familia y con los niños? Evidentemente, eh, el, la mujer ejecutando un trabajo no remunerado... ...pero imprescindible para el mantenimiento del ciclo... Eh, ...el capitalismo la dejó a un lado y le dejó... ...le dejó en ese sentido eh, seguir con la crianza, ¿no? La implementación de la escuela universal... Y bajó los ciclos del desarrollo, al, al, con el, digamos, eh, donde el niño se encontraba acompañado. Entonces eh, la obligatoriedad fue bajando de edad, digamos, o se impuso la obligatoriedad que, que digamos, que hizo, que hizo entrar al niño en procesos de formalización eh, más pronto. Eh, de manera que se podía paliar un efecto de homogeneización, que la familia podía actuar de contrapeso. Pensemos de que en esa época, en la época de implementación de la escuela moderna, la escuela tuvo que luchar muchísimo para sacar a los niños de la escuela religiosa, que evidentemente tenía un carácter no formativo, eh, tradicional, no de aprendizaje, eh, sino, digamos, eh, eso se presuponía que se hacía en casa. En fin, eh, el capitalismo desarrollado, lo que viene después, eh, sigue esa línea, digamos, de intentar, eh, digamos, eh, romper las estructuras familiares como un mecanismo eh, de obstáculo para implementar en, en los ciudadanos lo que sería la arbitrariedad, lo que llamaba el Pierre Bourdieu o, o aquí en España Carlos Lerena, eh, lo que sería la implementación de, de la arbitrariedad cultural del momento, es decir, para que el niño, de alguna manera, y, y ahí estaría por una de las misiones esenciales de la escuela, eh, aceptase eh, los mecanismos de relaciones de poder y de fuerza en la, en la sociedad. ¿no? e hiciese ese fenómeno casi místico que sería la clasificación ¿no? es decir, tú vienes de aquí y si, digamos, si vienes desigualado a nivel social yo te desigualo más y es más, te pongo un nombre, una etiqueta un síntoma una prueba, una clasificación y ya estarás clasificado ¿no? evidentemente en este proceso la familia cada vez sobra más eh, porque eh, para llegar a unos niveles de homogenización eh, todo lo que sea implementar estructuras afectivas eh, va a entrar en contradicción con esta homogeneización ¿no? eh, en estos últimos años quizás se acaba juntando todo ¿no? eh, digamos en los años 60 la promesa de la liberación a la mujer para que entregase a sus hijos ¿no? en aras de un desarrollo eh, digamos personal, humano lo que se podía llamar tópicamente la realización personal que es una es una semántica que viene de esa época esa promesa la mujer en principio parece que se la tragó ¿no? la consecuencia ha sido catastrófica ¿no? porque ha sido efectivamente la separación, se le prometió además una equiparación laboral al hombre eh, la mujer ha comprobado eh, que eso no era cierto que se le ofreció una determinada precarización laboral, formar parte de un subproletariado siempre mal pagado y no reconocido con lo cual eh, podría tener sentido lo que hemos dicho antes de la, de la escuela como una extrema desigualación, ¿no? Donde la mujer efectivamente, a pesar de haber eh, inundado los mecanismos ¿no? y los sistemas formales de enseñanza, sigue, sigue estando. Con lo cual tendremos que convenir en que, en que, en que las misiones de estos sistemas eh, estructurales como la escuela, que es la clave de la reproducción cultural del, del capitalismo, son más profundos. Y su misión es más profunda que su envoltorio, su apariencia eh, de la prueba, del examen, del meditaje ¿no? o de alcanzar metas a través de la formación que vamos a decir que tampoco vamos a negar que, que puede existir pero no sería su, su misión principal la familia entonces como resumen en retroceso ¿no? y en desquiciamiento dijésemos psíquico ¿no? donde es atacada por diferentes frentes eh, y donde de alguna manera eh, puede ser visto como una alegría posmoderna la existencia de muchos tipos de familia que sería posiblemente la venta la venta de este, de este enésimo argumento y a nivel concreto porque nadie seguramente se puede quejar de que haya muchos tipos de familia pero de lo que se trata es que de las familias sean como sean tengan la oportunidad de establecer vínculos afectivos con sus hijos y eso es la, es la imposibilidad seguramente que y, 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 y se podría hablar y decir de una derrota, de una derrota en toda la línea, ¿no? una, una derrota monumental, ¿no? Eh, y que habrá que reconstruir, ¿no? Es decir, habrá que reconstruir eh, entre, entre las propias familias, entre la propia gente, seguramente formando parte de procesos de liberación más amplios, pero es muy importante tener en presente de que, de que el ataque a, a lo afectivo es un, es un mecanismo casi imprescindible para poder diseminar violencia estructural. ...y para crear el ser sumiso... ...que acepte la violencia... ...es casi imprescindible romper... ...los vínculos que te ligan... ...a tu mamá y a tu papá... ...desde un punto de vista... ...biológico afectivo... ¿no? ...se ha hecho de manera espectacular... ...y perfecta... ¿no?
1: ...entonces... Eh, ...el Estado... En, todo, ...en toda esta lucha... ...vemos que por un, por un lado está la familia... ...está el niño que acaba de nacer... ...está la familia... ...está la escuela y está el Estado. Eh, yo a veces pienso que el sistema educativo en España, la gente que se queja de que no funciona, se equivoca. El sistema educativo yo creo que funciona a la perfección, para lo que fue ideado. Entonces, el, el papel del Estado aquí, ¿tú cómo prevés que, que va a reaccionar? ¿Tú crees que puede encajar este cambio e integrarse en este cambio? o, o, o porque Veo como un, un obstáculo importante, de un, un conflicto de intereses, quizá, entre los intereses casi podríamos decir naturales, los instintos naturales uh -huh. de, de las personas que, que hayan tomado conciencia y que, y que sepa lo que quieren, y eh, el Estado que por sus necesidades no, no, no puede permitir que se haga de otra manera, o, o sí que puede permitir que se haga de otra manera.
0: Bueno, habría que... Seguramente habría que analizar eh, la relación que puede haber entre, y eso sería una, una comparación que habría que seguramente matizarla, pero la relación, por ejemplo, que por, por hablar de algo de, que está en el candelero, dijésemos el, con el tema financiero, no eh, la misma relación eh, donde el Estado se considera ajeno de la desregulación financiera, ...podría haber también con el resto de instituciones que marcan la existencia del propio de la propia estructura... ...como la escuela a nivel de la reproducción cultural, es decir, evidentemente no es así... ...o sea, el Estado ha colaborado en la desregulación, ¿no? Forma parte del proceso de desregulación, del proceso del caos financiero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que el Estado ya fue ocupado hace tiempo, ¿no? Seguramente a partir de los años de... a partir de la crisis del petróleo del 73... ...se puede decir de que empieza un proceso lento, seguramente lento... ...pero donde el capitalismo toma conciencia... ...que sus ciclos de reproducción de beneficio... ...no, no, no, no acaban de, de tener el resultado... ...y entonces es una vuelta siempre hacia adelante... ...¿no?... Eh, ...una vuelta que, que siempre implica... Eh, en ...mayor financiar, financiarización... ...y menor economía productiva... ...el Estado es partícipe de eso... ...entonces... Mmm, ...hablar de un conflicto de intereses entre escuela y Estado... ...es complicado porque... ...evidentemente eh, la escuela como tal... ...como institución tan, tan atormentada... ...a nivel dramático tiene sus propios intereses como institución eh, y hay que reconocerlos para acercarse a ella. O sea, no se podría, digamos, eh, caer en la simplicidad de, de decir que la escuela eh, es un almacén, es una especie de contenedor. Eh, no, no podemos tampoco caer en esa simplificación. ¿no? De eh, La escuela es un organismo, eh, bueno, es una institución eh, que tiene intereses propios corporativos. Eh, y precisamente de ahí radica también su drama, ¿no? Eh, pero, eh, pero, ¿quién es la escuela? O sea, ¿quién dirige la escuela? ¿Quién la pone en marcha? ¿No? Entonces, a la hora de... Lo digo porque seguramente nos va a aclarar mucho el papel del Estado en todo esto, ¿no? Fundamentalmente, quien crea la escuela, o sea, no quien la crea, quien tiene el, el designio de su regulación y de su eh, desarrollo es la clase media. La clase, la clase media... Eh, y, y, bueno, y ahí quizás nos alargaríamos tiene un sentido porque es que la burguesía nunca ha sido una clase social culta ¿no? entonces fueron las clases medias que provenían de las profesiones las que se hicieron cargo y seguramente en este complejo reparto del, de, del, de, digamos, de papeles, de grupos sociales en el capitalismo o, eh, tiene ese cuadro complejo y muy rico a nivel social es decir, evidentemente pues la, la, la clase media también sirve para gobernar un estado ¿no? como hemos visto pues en los años de gobierno, de, sobre, todo de, sobre, sobre todo del PSOE, donde el PSOE se podía decir, evidentemente, siempre generalizando, de que es el gobierno de las clases medias, ¿no? independientemente de que la política que hagan luego sea de las clases digamos eh, oligárquicas, pero ha sido así, con lo cual tendremos que ver que esa fricción entre Estado y escuela eh, forma parte de esa dialéctica de conflicto pero que es un conflicto seguramente eh, encubierto es decir, digamos disfrazado eh, porque siempre se acaban dando la mano finalmente no o podríamos decir que siempre se acaba uno eh, estando tranquilamente en el desacuerdo no entre el deseo eh, entre el deseo no cumplido jamás del profesorado del maestro no y la realidad que le acosa y le derriba tanto el estado como la sociedad no en esa en esa dinámica desquiciante eh, evidentemente estamos instalados hace mucho tiempo y como tú decías, y estoy completamente de acuerdo es la constatación de que todo va bien ¿no? a nivel de, de lo que se le exige el precio lo tiene entonces el precio lo tiene y sería el precio, el precio de la neurosis no entre el deseo del profesorado de creerse realmente que está formando al niño ¿no? y el, y el constatar interiormente de que no es lo que está haciendo ¿no? porque lo, su papel allí no es transmitir unos conocimientos que si fuese así obviamente pues haríamos como los aztecas, ¿no? irían los niños al escuela a los 15 ¿eh? y rápidamente, seguramente, pues aprenderían las cuatro reglas. Todo esto con el tiempo y con la pedagogización y la y la psicologización, ¿no? y de la psicopedagogización de las de, y la complejidad de, de cada vez de, los más, eh, de las más profesiones especializaciones que se meten en la escuela, ¿no? Eh, eh, podría parecer que, que, que digamos que, que podrían eh, argumentar el sentido de que allí se está haciendo otra cosa pero en realidad se está formando y muy bien, seguramente que esto no es mío, es de Carlos de Elena, se está formando muy bien a un ejército de consumidores o sea, la escuela vive vive al día, vive en consonancia con el tiempo lo que le exige la sociedad y lo que le exige es un ejército desigualado de consumidores convulsos ¿no? y consumir y que seguramente el drama está en, en producir consumidores que no pueden consumir no pero que están formados así eh, lo, y, y si la revuelta de Londres eh, se acaba asaltando las tiendas se, se van a coger móviles se van a coger Nike no y simbólicamente tiene un valor un valor un valor psicosocial porque eso es lo que se ha enseñado allí en la escuela son todos niños escolarizados no y, o sea no estoy hablando aún o sea de pedagogías alternativas ni de Freire ni de, ni de pedagogías de transformación no autocríticas no estamos hablando de una constatación social simplemente de un hecho en que la escuela no, no está al margen está dentro no entonces evidentemente el, 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 el para en términos también el finzán que formará no creará el equipo con el estado será eh, sólido y pétreo como una roca porque ya se encargará el estado que sea así podríamos tener por ejemplo alguna fracción alguna fractura en esto y podemos pensar, por ejemplo, en mayo del 68, por ejemplo, ¿no?, en un movimiento estudiantil enfrentado, pero podemos convenir de que la lección ha sido aprendida también, ¿no?, y que desde entonces, ¿no?, el Estado ha, ha sido, yo creo que bastante poderoso y autoritario en no permitir ninguna fracción y, y seguramente soltar alguna prenda al profesorado, ¿no?, alguna prenda corporativa, ¿no?, Cerrando un círculo, un círculo complejo, que sería el abandono de la crianza también por parte del profesorado, ¿no? En historias que, que formarían parte de una subanálisis no reflejado en ningún sitio, que sería que es difícil cuidar de niños cuando no cuidas el tuyo. Y entonces, esta contradicción que parece muy evidente, no es evidente, seguramente como muchas otras, ¿no? Es decir, es imposible hacerte cargo de tu hijo y acompañarla efectivamente cuando lo tienes que poner a guardiar al año. Y es más, cuando lo pones, cuando nadie te lo exige, que sería la constatación de cómo el desvínculo a nivel de enseñanza se ha generalizado, ¿no? Yo no pondría muchos eh, muchos obstáculos en esa relación, o muchas contradicciones. La escuela y el Estado tienen una, una, una dialéctica de conflicto y al mismo tiempo de unión fortísima, ¿No? <risa>
1: respecto a esto es una cosa que a veces eh, cuando lo analizas parece preocupante porque dices bueno ahora hay pongamos una generación que por lo que sea porque se ha acercado a la crianza natural porque se ha instruido por lo que sea decide criar eh, a los niños de la manera que cree que se, que se deben criar digamos de una manera natural por decirlo de alguna manera pero claro esta, estas personas, estos padres y madres, nosotros eh, hemos, hemos sido instruidos en una escuela en una escuela normal, podríamos decir que tenemos una serie de mecanismos aprendidos eh, que van a afectar un montón a la, a la educación y a la relación con, con nuestros hijos en este sentido ¿tú crees que, que desde aquí, eh, desde la escuela libre o desde cualquier otra alternativa eh, lo importante es educar más a los padres que a los hijos, porque los hijos vienen Vienen sin, sin ninguna sin ninguna modificación, entre comillas, sin ninguna sin ninguna tara, por decirlo de alguna manera, sin ninguna influencia. Cuando un niño nace, nace sin puede, puede, podríamos decir que nace con alguna influencia de, del embarazo del parto, pero podríamos decir que un niño viene completamente libre de, de toda influencia. En cambio, los padres llevan la mochila cargada. ¿Es una cuestión más de, de, de educar a los padres, por decirlo de alguna manera, que a los hijos?
0: Sí, o sea... de Sí, o sea, seguramente sí, pero también, o sea, si nos ponemos, o sea, hemos empezado esta charla, esta conversación eh, entre nosotros, es decir, eh, con, o sea, bastante, digamos, cargada, <risa> digamos, muy grave, ¿no? Entonces, si seguimos en esa línea, digamos, por un poco de por diversión, si quieres, pues tenemos que convenir en que esa tanto la mochila cargada como educar a los padres formaría bueno, parte de una semántica de subgrupos alternativos dentro dentro de de grupos más grandes sociales, de clases medias, de clases medias bajas y de, y de grupos que han gestionado, eh, de alguna manera, precisamente a nivel de responsabilidad, la educación. Con lo cual, yo creo que, siendo coherente con eso, hablar de educación a los padres te sería tan sin sentido como educar a los hijos. Entonces... Eh, faltaría entonces aquí, es verdad, una pata ¿no? de, de toda esta, des, eh, esta, esta simplona también descripción que hemos, que, o, sea, o, o hablar de esta a nivel histórico del papel de la familia. Y es que, evidentemente, la familia nunca ha estado sola. ¿no? La, la familia ha estado con otras familias. Entonces, seguramente, la ruptura de la familia como trasfondo tiene, eh, eh, tiene, ha sido el efecto de la, destru de la destrucción de estructuras comunitarias. Eh, si eso empezó del campo a la ciudad, eh, con, la, con una vida basada en la reproducción económica más ligada a la tierra y más ligada a ciclos biológicos, eh, y pasamos a una, a una ciudad donde la dependencia del salario es, es imprescindible para, eh, para mantenerse a nivel, digamos, de alimento y de consumo, de consumo, de consumo digamos, de necesidades artificiales... Eh, ...más necesidades eh, disfrazadas de cultura... ...pero más, más consumo y más consumo... ...entonces eh, teníamos... o sea, ...tenemos de que, de que el, eh, esas, estructuras, esas estructuras comunitarias... ...provocan una situación de indefensión a nivel psíquico... Mmm, ...que provoca eh, el estrés que estamos viviendo... ...de no salida, de no salida... ...y de no... Pues ...por ahí estaría también el análisis de, de no poder criar... ...de no saber, de, de no tener experiencia de tener que inventar cosas que se han inventado, ¿qué, qué, qué, qué ocurre con todo esto? Ocurre que, que, no, que no nos ayudamos entre nosotros a nivel de vecindario, a nivel de, de grupos, a nivel de, de construcción de la nuestra de la nuestra vida, incluso de, de, podríamos decir de la participación política autónoma, eh, precisamente el discurso apolítico ha calado hasta la médula ¿no? en los núcleos alternativos. Entonces, eh, digamos, es una situación digamos como si hubiese habido un terremoto. Si hubiese pasado un tráiler gigantesco y hubiese dejado todo patas arriba, vemos cosas ligadas a un pasado, vemos eh, imágenes de nuestro pasado remoto, porque lo tenemos culturalmente incorporado, no, digamos, vemos mercancías antiguas, donde detrás de esas mercancías hay trabajo de gente, es trabajo muerto de gente que vivió, vemos dolor, vemos dolor universal, materializado en los objetos, no, en, en, detrás del móvil hay dolor, ahí está el coltan, está la muerte... Eh, y ese sufrimiento, nosotros lo vamos a notar de alguna manera, ¿no? En, eh, para no ser tan, tan trascendentes, en nuestro caso concreto, en nuestra, en nuestra aventura como padres, eh, cerca o nuestros amigos, podemos también verlo, ¿no? De que eso es así, ¿no? las dificultades que tenemos. Eh, tenemos que, que tranquilizarnos, en cierto modo, pensando de que no es un problema solo nuestro, sino es un problema de que somos receptivos por el caos, digamos, estructural que vivimos a nivel afectivo, a nivel social. Podemos deducir de que la reconstrucción de estas estructuras comunitarias nos va a beneficiar muchísimo, ¿no? Tanto a nivel vecinal como a nivel de lo que queremos hacer aquí en Liberi, de alguna manera podría ser una válvula. O sea, yo no digo que... pero podría ser una vía, una vía de, de intentar entenderse, no en base a, a un individualismo extremo, que es lo que ha propiciado, eh, digamos, a las tradiciones más, más liberales y más eh, perversas a nivel económico, que finalmente, efectivamente, se acaban frotando las manos con ese con esa especie de, de continuo bucear en el yo, ¿no? No, me tengo que arreglar, yo hago reiki, yo mejoro, yo hago terapia, yo mejoro, yo, yo, y como yo mejoro, mejora a mi hijo. No, no, no va a ser así, no va a ser así porque, eh, porque sería una fórmula, lógicamente. El problema de lo social y el problema de, de nuestros conflictos es que son complejos y no son fórmulas. Eh, se rompen tradiciones y cuestan armarlas. No se destruyen si hemos sido derrotados no eh, desde, un, desde un punto de vista gráfico a nivel de esas estructuras de digamos de donde el ser se afirma a sí mismo y se construye va a costar recuperarlas y, y lo hará las digamos las personas lo harán no los procesos de vida biológicos no no, no las células no las personas unidas en comunidad lo, lo tendrán que hacer porque el, 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 el hombre es un ser social que se necesita uno al otro. ¿no? Y entonces los mecanismos de altruismo se tienen que poner en marcha y los debemos otra vez ¿no? recuperar, los tenemos, forman parte de nosotros y quizás eso sea una salida, quizás eso sea una salida, eh, educar a los padres, entonces sí, pero que los padres hagan, no, no, no educar, o sea, nadie va a educar a nadie, no 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 va a venir el maestro, no desde la India o no va a venir el chamán, o bueno, vendrá, ...pero formará parte de un curso más... ...de los cientos de miles que hemos hecho... ...a nivel de horas... ...y que, y que su traslación práctica... ...bueno, podría ser cuestionable... ...¿no?... ...pero pero eh, si, si partimos de la base... De que, ...de que los papás hacen cosas... ...y se incorporan a una dinámica activa... ...de transformación... ...pues eso va a repercutir en ellos y en los demás... ...mientras más repercutan en los demás... ...más va a repercutir en ellos... ...porque como seres dependientes... Eh, de digamos como seres sociales dependiente de lazos afectivos lo que construimos fuera nos, lo construimos dentro y eso nos va a curar de alguna manera para decirlo de una manera eh, eh, un tanto ideal pero podría ser un camino un camino interesante para, para intentar salir de este, de este rollo ¿no? Ajá.
1: Eh, quizá tú nos puedes aclarar un poco si, si ha habido ¿Algo similar a la escuela liberi en, en Cataluña o en España que, que tú recuerdes? Yo no lo sé, me parece que, que no, con todas las características que, que sé de la escuela. Eh, si no ha habido, si ha habido uno algún ejemplo antes, me, me gustaría, si me lo puedes comentar, por favor. Y si no ha habido, ¿por qué crees que no, que no ha habido hasta ahora? ¿Están cambiando las cosas?
0: Eh. A ver, ha habido muchas cosas y, y cosas seguramente mejores que de lo que seremos nosotros nunca ¿no? Eh, sería preso, o sea, hemos tenido en Cataluña Ferrer y Guardia hemos tenido la escuela moderna hemos tenido los años 30 eh, hemos tenido muchas cosas ¿no? ¿por qué eso no tampoco nos acaba de explicar? bueno eh, ahora en el coche con mi mujer íbamos oyendo a un tipo que me gusta mucho que se llama Elliot Smith que, que es un cantante fantástico y, y es un tipo que bebe mucho de las fuentes de los Beatles, pero me, a mí digo, Joder, es muchísimo mejor. Y entonces digamos, mi mujer me dijo, "Bueno, pero es que los otros hicieron 30 años antes." Digamos que igual por ahí también va la cosa, ¿no? Sería una presunción por nuestra parte, nosotros tenemos mucha gente detrás que ha venido detrás. Empezamos en septiembre y, y vamos a dejarlo una incógnita también de lo de lo que vamos a ser, no no, no lo sabemos exactamente, pero sí que tenemos pues algún espíritu, digamos, de curiosidad, crítica no y entonces podemos no definirnos en la línea de Ferrer Guardia sin ningún problema no está tan lejos que, que se le pueden ver realmente eh, muchas cosas en la distancia no eh, ¿por qué? porque no nos interesa eh, convertir eh, la sociedad en, en, una, en un pensamiento científico que es lo que creía él porque, porque no creemos en eso tampoco no no creemos en la, en la infabilidad de una ciencia que forma parte, como cualquier disciplina más, de un baile ideológico y de poder dentro de las estructuras de... Entonces, eh, digamos que vamos a recoger, eh, y esto sería también un tópico, todo lo que nos interese, pero creo que lo que vamos a hacer sobre todo es intentar montar una estructura comunitaria entre padres, donde nos olvidemos un poco de la educación de los hijos en ese sentido que hemos hablado antes, y donde podamos vivir, vivir, ¿no?, podremos ser capaces de escaparnos de ese estrés social, del meritaje, eh, de, la, de la búsqueda, de un objetivo, no de la competencia, no lo sé, porque en ese sentido soy un poco pesimista, en el sentido de que son categorías eh, que no se negocian por la palabra, sino que están metidas ya adentro, a, a través de generaciones, entonces y además eh, acoplan muy bien con la angustia, acoplan muy bien con las patologías de estrés social, con lo cual, lo que parece una puerta de salida, y que en realidad es volver a entrar, siempre aparece como algo que nos ayuda, ¿no?, ¿No? es decir, eh, y, y por eso a todos nos resulta familiar y no, y no nos consideramos ajenos a eso tampoco nosotros, ¿no?, eh, saben, eh, tienen esta edad, no saben esto, no saben lo otro, ¿no?, eh, yo for, yo creo que no deben saber nada hasta que ellos no piden, eh, todo este, este tópico debate en torno a estar con niños, ¿no? En realidad, para nosotros es algo seguramente más simple. ¿Podemos estar con los niños o no? Es decir, adultos eh, pueden estar en compañía de, de, de niños en un espacio, evidentemente, que lo permita, en un espacio grande. Pero ¿pueden estar o no? Eso sería como la gran pregunta, ¿no? Un contestado: Sí, pueden estar. Vale, entonces, ¿cómo van a estar? Es decir, adultos mirando a niños. ...adultos acompañando afectivamente, que evidentemente eh, es nosotros vamos a tener esa situación, pero también se puede incorporar, pueden hacer cosas, pueden aportarnos cosas a, a ellos, eh, a, a ellos mismos, a los niños... ...se puede convivir en una, en una especie de escuela que trabaje, ¿no? que, que se transforme y que vaya aprendiendo todos los adultos y, y ese es el reto. El reto es este, básicamente, porque en ese reto sí que habría una diferencia... Sí que habría una diferencia eh, palpable con cualquier otra escuela que se ha implementado en Cataluña y en España seguramente, eh, que sería eh, la ruptura de un esquema, que sería que la escuela debe ser un organismo cerrado, ¿no?, en sus múltiples variantes. No entra pero para fregar, entra para lavar los platos o entra para hacer, no. Digamos, un, un, algo que no, no tienes por qué tener miedo, ¿no?, como si fuese tu casa, ¿no?, porque en realidad allí no se está haciendo una ceremonia. Allí no se está haciendo la química, de la, alqu la alquimia del aprendizaje, ¿no? Que básicamente consiste en lo que de una manera subliminal, o no tan subliminal, le dice un profesor a un, ni a un niño para culpabilizarle de su propio fracaso, ¿no? No Con el disfraz de que le está enseñando, ¿no? Entonces, ese sería de alguna manera la ruptura de ese, de ese bucle, ¿no? Eh, y entonces, de desterrar la profundidad que hay en el que estás equivocando. show no fast ¿no? Mira, tira por que que no es el todo el conjunto ¿no? de, de señalamientos que forman parte del conducir, y eso es educar, conducir, llevar hacia un sitio y quitarnos de encima esa, esa presión, seguramente para tener otras presiones, para, para intentar que ese ambiente sea lo suficientemente relajado, que permita, eh, pero eh, no reunimos el conflicto tampoco. O sea, tampoco pensamos que tenga todo que ser perfecto para satisfacernos, ¿no? para que quede bien o para, o para enseñar a alguien. Bueno, no, contamos con que no estamos muy bien Ninguno, en general Y vamos a intentar ayudarnos Para tirar para adelante, ¿no? Por ahí quizás tengamos una posibilidad de, de salir de la cuadratura del círculo Porque al fin y al cabo la escuela es una cuadratura Salirse de ella y serlo Va a ser algo bastante difícil ¿No? Y en ese debate vamos a, o sea, aceptamos el reto Nos metemos ahí a ver qué pasa, ¿no? Las tradiciones, pues no nos van a ayudar demasiado Esa es la verdad no Ni las recientes que ha habido en Cataluña a nivel de educación libre, que nos las vemos un poco lejanas por tamaño, eh, por situación, dijésemos, urbana, estamos en un núcleo urbano, eh, bueno, es diferente, es diferente el tipo de escuela, de proyecto.
1: Claro, veo que casi estáis eh, intentando reconstruir los lazos comunitarios sin crear una comunidad física permanente, ¿no? Es...
0: Eh... Sería, contra el, sería, digamos, también un aspecto, eh, digamos, sería una comunidad artificial. O sea, nosotros eh, promovemos eh, una, un, un encuentro familiar eh, basado en el vínculo, ¿no? Y, y una vez producido eso, en sus diferentes variantes, niños más grandes, que igual pues no necesitan estar acompañados, pero eh, padres que se acercan aquí como si fuese su espacio, y donde no hay que explicarle cómo es su hijo en un informe mensual, o explicarle los avances que está teniendo su hijo, porque está conviviendo. Esa convivencia eh, puede ser eh, diferente en cada familia, cada uno tiene sus sus logísticas, sus cosas, pero eh, nos, nos, nos gustaría encontraros en un plano de igualdad, por lo menos un plano de igualdad con los con los papás, de manera que, que los papás eh, no haya que decirle cosas eh, que ya saben, porque es una presunción y una propotencia extraña, ¿no?, es extraño, no nos damos cuenta a veces lo absurdo que es que nos expliquen cómo son nuestros hijos, ¿no? Porque sería eh, la constatación de que nosotros estamos desvinculados con ellos, ¿no? De alguna manera. Y de cierto modo es así porque los hemos entregado. Los entregamos a unos desconocidos que al cabo de los años quizás no lo sean tanto, o quizás sí porque pueden ir cambiando cada año, ¿no? Y entonces nos vamos a casa y esperamos que, que los niños vuelvan de una determinada manera, ¿no? Evidente, cuando no es así nos enfadamos, protestamos y nos peleamos con el profesor, o simplemente eh, hacemos una doble vida, como la que tendría una pareja con un amante, en el sentido de que en casa hablamos de otras cosas o los ponemos a caldo, los ponemos verdes, y cada uno va su por su lado, ellos a su trabajo, a su institución, y nosotros a lo nuestro. Eso sería el guión de lo que hemos vivido siempre todos en la escuela, que creamos nuestro mundo, nuestros amigos, eh, nuestro combate en contra de ellos, ¿no? eh, la, la mitología y la sublimación del profesor que nos acompañó bueno, porque seguramente era un profesor que nos respetaba más, porque no estaba tanto pendiente de, del resultado que le ofrecíamos, sino de, de acompañarnos, es decir, de nuestras eh, angustias, de nuestras necesidades de afecto eh, aquí en principio eh, ese guión no se va a producir, lógicamente pero eh, eso no nos construye el camino, tampoco ¿no? sino que también tendremos que ir eh, digamos, de alguna manera transformando este espacio en algo que permita que ese vínculo eh, se pueda reforzar, se pueda ayudar y si los padres entienden de que eso les ayuda nos vamos a beneficiar todos y si no es así seguramente se marcharán porque será una experiencia dolorosa también, ¿no? Uh -huh.
1: eh, por último antes de acabar, yo imagino que probablemente ahora mismo haya una madre que esté escuchando este podcast porque está pensando eh, está buscando escuela para su hijo ha visto diferentes opciones ha visto también el tema del homeschooling ha visto el tema de, de delivery eh, pero no está no sabe muy bien porque ella pensaba en una escuela más entre comillas estándar y, y tal ¿tú qué le dirías a, a, a esa madre?
0: Si, si es que le quieres decir algo Sí, no, porque no, no, eh, eh, si, si tiene, digamos, inquietudes o, o es una persona que, una familia que está alrededor de, o sea, no niega, por ejemplo, el homeschooling, que es un salto yo creo que importante a nivel psíquico de de salirse de un guión, ¿no?, predeterminado, por los motivos que sean, pero es, es una diferencia importante, eh, bueno, le diría que en realidad en nuestra escuela eh, queremos que sea algo así como una casa grande, ¿no?, donde sus angustias y sus, eh, de alguna manera, eh, sus frustraciones, sus felicidades, pues se puedan ser compartidas aquí y donde tenga una posibilidad de, de tener un espacio, ¿no?, desde donde contemplar seguramente esta, digamos, esta disparatada realidad educativa. Sería como algo así, como estar parapetados en un sitio donde mirar lo otro y que lo otro va pasando delante nuestro esto no, o sea, no tenemos vocación de ser una especie de observatorio pasivo, nos gustaría integrarnos en el pueblo y participar en sus fiestas y en todo, no, no queremos ser una escuela tópica rara pero sí queremos que sea libre radicalmente libre y eso básicamente significa que los niños deben escoger siempre los caminos en el aprendizaje y vamos a intentar ser fieles a eso por eso necesitamos a los padres también porque eso no es una orientación pedagógica no eso no es una estrategia es simplemente una manera de vivir no acorde seguramente a los intereses de los propios niños y de los nuestros que es verdad que pueden estar enterrados por una disciplina eh, muy antigua pero vamos a intentar ver si eso se le puede dar una ya no hablamos de una gran vuelta pero una contribución a que sea así ¿no? a, a que los niños eh, puedan dominar, de alguna manera, eh, su futuro. Eh, las consecuencias que tiene eso, evidentemente, para su vida, creemos, o sea, estamos convencidos que son grandes, ¿no? No lo decimos nosotros, lo ha dicho la historia también de la escuela, ¿no? Donde eh, cuando, cuando el niño creció, eh, siguió el ritmo escolar, eh, se apuntó a la universidad y acabó siendo un hombre intelectualmente formado, lo primero que hizo siempre es criticar a la escuela, siempre, ¿no? ¿no? Los Ortega Gasset, hablando hablado por España, Ortega Gasset, los Unamuno, siempre se ha criticado a la escuela, ¿no? Digo, bueno, pues tomemos nota y, y ya que tenemos oportunidad, ¿no?, de, de construir algo, pues empecemos a, a cambiarla de verdad, ¿no?, a cambiar de verdad estructuras jerárquicas de dominio y de poder sobre el niño y que el niño se sienta, que domina su situación, se relaje y esté por lo que tiene que estar, que es por el gran trabajo de su desarrollo, ¿no?, que, es, que le va a llevar muchísimas horas ¿no?
1: Bien, eh, Manel bueno, director de Escuela Escuela Liberty, una escuela en la que como hemos dicho al principio, muchísimos homeschoolers eh, están hablando de ella está en boca de de toda la comunidad homeschoolers de, de Barcelona y, y de Cataluña muchísimas gracias por, por atendernos y, y esperamos que esta iniciativa sea, sea todo un éxito
0: Gracias a ti, Joan y buenos y saludos a a toda la comunidad de Home Schooling y ya para adelante salud